שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסייה הבית הישראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים היום אנחנו חוזרים לפודקאסטים לעסקים ואני שמח לארח כאן את עתי פז שהיא מורה להגשמה וייעוד מה קורה עדי? אז קודם כל אנחנו גילוי נאות אנחנו מכירים את עדי הרבה זמן כבר לדעתי יש כבר 15 פרקים שפודקאסטים אני מפיק לה ואז השיחה הזאת הולכת גם להתבצעות בשני משורים קודם כל אנחנו קצת ננסה להבין במה היא עוסקת ומצד שני ננסה להבין איך את כל עניין הפודקאסטים באמת עזר לה וככה פיתח ככה ללקוחות שלה באמת מה היא עושה וככה תובנות איך היא חושבת ואני אתחיל, אתה יודע, דווקא מההתחלה, אתה יודע, אני חושב שאתה יודע, שאני ואת נפגשנו, אתה יודע, הדבר הראשון שככה, שלקח אותי וככה, ומגנט אותי, הדרך שאת מדברת. וזה כאילו, אני מנסה ככה להבין, כאילו, אתה יודע, מאיפה יש לך את היכולת הזאת, אתה יודע, להגיד את המשפט הנכון בזמן הנכון, ואולי זה קשור בכלל, אתה יודע, באמת ל... עניין הזה שעכשיו את מורה להגשמה וייעוץ, שאת יודעת כאילו באמת איך לגשת לכל בן אדם. אני מקווה שאני לא מפתיע אותך בשאלה. לא. אז קודם כל כן, אני רק אגיד שבאמת בזכותך יצא הפודקאסט שלי שהוא מדהים. ואיך זה מתאפשר להגיד את המשפט הנכון? אז קודם כל, תודה שאתה חושב ככה. לא יודעת אם אני חשבתי ככה על עצמי, אבל אני חושבת שזה הרבה מאוד זמן של אימון. אני בעצם מלווה אנשים 15 שנה בכל מיני סגנונות. עיקר העשייה שלי הייתה באמת ככה 14 שנה לעבוד עם עסקים, אבל אני מלווה אנשים המון 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 זמן. זה לא היה ככה בהתחלה, למי שככה שומע ורוצה את היכולת הזאתי, אז לא. לא היה לי את היכולת לדבר בצורה הזאת, להתנסח ככה. אני חשבתי על עצמי בתחילת הדרך שלי, שאני לא יודעת לנסח נכון דברים, שיש לי בראש הרבה יותר מידע שהיה רוצה לצאת, וכאילו אין לי את אוצר המילים הנכון, או אין לי את הניסוחים המדויקים. אבל עם השנים, בגלל שככה באמת הכלי העיקרי, שהשתמשתי בו הוא השפה שלי וה, והביטוי, אז זה השתכלל, זה נהיה מדויק יותר. מעבר לזה, היום אני גם ככה באמת יותר מחוברת לרוח, מחוברת ל... נקרא לזה ההדרכה הפנימית שלי, אז אני מרגישה שכשאני עומדת מול אדם, אז כן, אני גם מחוברת אליו, ובאיזשהו מובן משתמשת אפילו במילים שהן מדויקות לו. לא. אז זה שילוב של שני הדברים. בוקר קודם כל, אני בכוונה הולך ממש אחורה, עם איזה תחום הגעת, כאילו, את יודעת, אם זה ללכת צבא, ואז כאילו לימודים, תואר ראשון, תואר שני, איך הגעת בכלל לתחום הזה, אני סתם מעניין אותי לדעת בכלל כל התהליך הזה, כי לא, את יודעת, לא נולדים ופתאום הופכים להיות מורים, או משהו כזה, אז מאוד מעניין אותי התהליך. כן. אז קודם כל, אני יכולה להגיד שכבר בגיל צעיר, גיל ההתבגרות שלי, 15-16, אז גיל ההתבגרות היה יותר מאוחר, <laughs> אז התחלתי לשאול כל מיני שאלות על העולם. זאת 
אומרת, כבר הייתה בי איזושהי ידיעה פנימית שאפשר אחרת ממה שאני חוויתי. שחוויתי קושי, חוויתי תסכול, חוסר שייכות ובדידות מסוימת, אז שאלתי המון המון שאלות על החיים, קיבלתי את התשובה דרך ספרים. ספר, שני הספרים הראשונים שעיצבו אותי באיזשהו אופן, היה האלכימאי וכוחו של התת מודע. ומאותו רגע שקראתי את שני הספרים האלה, התחלתי, בוא נאמר, לשחק כמו פינג פונג עם המציאות, עם היקום. זאת אומרת, הרבה מאוד פעמים אני הייתי שואלת שאלות ומקבלת כל מיני סימנים מהבריאה. ו... וככה, בצבא הייתי מאקית, לא קשור כל כך לדרך, אבל כן זה, זה כן הנחיה והדרכה, זה כן חלק מהעניין. אחרי זה, כשסיימתי צבא וירדתי לאילת, שם ככה התחברתי עוד יותר לרוח, קיבלתי גם לפני כן בגיל 18 את הטארות שלי, קיבלתי מתנה ליום הולדת, המשכתי באילת אחרי צבא ללמוד תקשור ושחזור גלגולים, זאת אומרת הרוח הייתה שם כל הזמן, לאחר מכן עשיתי מעבר חד ללימודים של אימון עסקי, זה היה ככה במקביל לתואר, התואר הראשון שלי היה באוניברסיטה הפתוחה אגב, פסיכולוגיה ומינהל עסקים, זאת אומרת הנושא הזה של פרקטיקה, רוח וחומר, תמיד היו ככה איזשהו מוטיב חוזר בחיים שלי, גם נניח כל הספרים שלי היום זה עידן חדש וספרי ניהול, והיום אולי קצת יותר עידן חדש, כי התחברתי עוד יותר מחדש חזק לרוח. אז כשהלכתי ללמוד אימון עסקי, שמתי קצת הרוח בצד וחיזקתי את האדמה ואת הפרקטיקה ואת החומר. אבל כל הדרך הזאת, מה שהוביל אותי זה באמת סימנים של הבריאה. סימני היקום, גם לאימון העסקי, לתות, עוד למדתי לפני 15 שנה אימון, שעוד לפני שבכלל ידעו מה זה אימון, עוד לפני שיצאה משפחה חורגת, שהיא קצת הביאה לתודעה את העולם של האימון. אז לא נולדתי ככה, אבל בואי נאמר שכן... המוטיבים האלה של רוח, הנחיה, הדרכה, הכוונה של אנשים, תמיד תמיד ככה היו שם, בכל הבחירות שלי, או בכל הסימנים, וכל פעם הובילו אותי למקום הזה. עד שהיום, אני מה שנקרא, קוראת לעצמי גם, כמו שאמרת, מורה, מורה רוחנית, אפילו להגשמה, ולחיבור לייעוד, כי בעיניי ככה הוא גם איזשהו נושא מפתח. ובכלל, איך, איך להגשים בקלות את החיים, כי באמת אנחנו נמצאים היום בזמנים מיוחדים שמאפשרים הגשמה קלה יותר פשוט, שיהיה לנו מציאות וחיים קלים יותר. יש לי הרבה שאלות על זה, אבל אני דווקא אומרת, אמרת שהצבא זה לא קשור, אבל זה מאוד קשור, אתה יודע, כי מה כאילו את מתמודדת עם, אתה יודע, זה מחזור, אני לא יודע בדיוק איפה היית, אבל זה מחזור, הרבה לחץ, לנסות, אתה יודע, להכיר חיילים שהגיעו למסגרת קשה, ולנסות, אתה יודע, לנסות כאילו להיות הדמות הסמכותית, למרות שהם לא מקבלים אותך, אז זה כן מאוד כזה מבגר יכול להיות, לא? כן. זה, זה כן נותן איזשהו מקום כזה של סמכות ומנהיגות, זה כן בונה את, ה, את המדרגה הזאתי בתוכי, זה כן בנה. יכול להיות, כן, יכול להיות שזה קשור, כן, זה באותו בעצם, זה כמו שאמרתי, זה אותם מאפיינים של הכווניה, של מנהיגות, של, של הדרכה. כן, אתה צודק. 
ועכשיו אני הולך ישר למקום אחר, אנחנו, את יודעת, הפייסבוק מפוצץ, עכשיו, כל התחום הזה של, את יודעת, של הדחה, ואנחנו רואים את יובל אברמוביץ' עם הספרים שלו, את יהודית כץ עם הספר שלה וגם עם הפודקאסטים, ועוד חלק מהאנשים שאת אירחת אותם בפודקאסט שלך, יש עכשיו איזשהו גל של אנשים שאומרים שהם יכולים לעזור. איך את, כאילו, זה, מצד אחד זה טוב לך, או שזה מפחיד אותך? התחרות הזאת היא בריאה, לא בריאה, או כל אחד מתחבר למישהו אחר, איך את רואה את זה? זו שאלה טובה. אני חושבת שאותי אף פעם לא הפחידו או הרתיעו, בוא נגיד, מתחרים. אני אפילו גם לא רואה אותם מתחרים, אבל דווקא אני מאמינה שעצם זה שיש התעוררות גדולה יותר של, של אנשים, שזה מה שהם רוצים לעשות. ללוות, לתת עוד מעצמם, זה קודם כל מייצר יותר מודעות לדבר הזה. זאת אומרת, אני כשיצאתי לדרך כ- כמאמנת, אז כמעט ולא היה את העולם הזה. זאת אומרת, אז היו מטפלים, ולא, ולא מעבר לזה. עוד לפני נניח עידן הפייסבוק, אז לא ידעו בכלל מה זה מאמנים. אני הייתי בפגישות שלי מסבירה מה זה אימון. למרות שבטח מסבירים היום באיזשהו מובן מה זה אימון, אבל אדם כן בא עם איזשהו מושג. אז עצם זה שיש יותר התעוררות במקום הזה של התפתחות, של מודעות, אגב, גם במקום הרוחני, זה גם עולה ויוצר ותופס יותר, יותר מודעות לעולם הזה גם, אז, אז אני חושבת שזה טוב, אני חושבת שזה טוב לכולם, ואם ככה גם מקשיבים עוד עסקים, ש... יש להם שיחות כאלה שאומרות, רגע, יש מלא כמוני, זה, זה, אולי זה לא טוב שיש כל כך הרבה, אז אני אומרת שזה כן טוב, ואני מאמינה בגישה של שפע, שהגישה הזאת אומרת שיש שפע לכולם, ויש מקום לכולם, לכל אחד, ואני חושבת שגם העולם הולך לשמה, ודווקא העולם הזה של... עזרה וטיפול וסיוע והכוונה וייעוץ הוא עוד מה שנקרא צפוי להתפתחות נוספת ולהעצמה ואני חושבת שהמקום הנישתי של נישה ספציפית יותר ויותר ילך ויגדל. אם היה פעם פסיכולוג שמטפל בכל הקשיים הנפשיים והיה מאמן אישי שמטפל בהכל אנחנו נראה עוד יותר וגם כן זה קיים הנושא הזה של לא יודעת מה, הדרכת הורים, אבל זה הולך לדעתי, הנושא הזה של נישה ודיוק מקצועי עוד יותר צר, זה ילך ויתעצם. אבל הבשורה כאן היא, אמנם זה לא, לא בהכרח בשורה, אבל אני חושבת שזה טוב לנו, אני חושבת שזה רק גם מראה לנו על זה שיש גם יותר ביקושים לקריאה לעזרה מהאנשים. יותר ויותר אנשים ניגשים לעזרה, מה שלא היה פעם. פעם ללכת לטיפול, לחלק מהאנשים זה היה נחשב כמשהו לא טוב, משהו נחות, משהו שאני מביעה איזושהי חולשה. היום להפך, זה עוצמה. גם אנשים מחפשים יותר התפתחות, זה חלק מבכלל כל השינוי שאנחנו עוברים פה בפלנטה, שכולנו הולכים ומתפתחים והפלנטה מתפתחת. אז אני מאמינה שהדבר הזה הוא דבר מאוד חיובי, וזה לא חשש, ואם יש מישהו... שבגלל שיש כל כך הרבה שפע של אנשים ובעלי מקצוע מאותם תחומים של עזרה, סיוע, התפתחות, להפך, אני ממליצה ככה לשמוע עוד מהדברים שאני עושה, 
ולשנות את התפיסה, כי בטוח שאם אני מאמינה שזה כך, שזה מעכב אותי, אז זה בסופו של דבר יתקע אותי בתוצאות שלי ובכלל. הכנסת אותי בדיוק לשאלה שרציתי לשאול, את יודעת, שמעתי שפעם היו אומרים, אם משהו לא שבור, אז לא צריך לתקן אותו. או ש... ו... ואז כאילו, אתה יודע, מישהו שהיה אומר, וואי, הלכתי לפסיכולוג, אז בטוח שיש לו איזושהי בעיה. ופתאום אני חושב ככה, עם עליית, אתה יודע, את הקבוצה, אנשי העולם החדש, וכל הפודקוסטים, וכל הספרים, ושוב פעם, אני חושב שזה קרה ככה בשנה, שנתיים האחרונות בעיקר, שיש פתאום איזשהו גל ענק של ידע. אז אנשים מבינים שאימון עסקי זה לא בושה, ואתה יודע, וזה לא עניין גם של מי שיש יותר כסף. כל אחד יכול למצוא על עצמו מישהו שהוא מאמין בו ויכול לסמוך עליו, ולדבר על... איתו על הבעיות העסקיות, על הלבטים שלו, כי... כי אם אני חושב על זה, אתה יודע, בכל דבר יש לך איזשהו, אתה יודע, אתה יכול לספר, אבל שאין לך איזשהו אוזן קשבת לגבי העסק שלך, והאם עשית צד נכון, האם אתה צריך לפטר מישהו. זה מאוד בעייתי, וכאן אני מכניס את כל הצופים האלה לסידה מיליארדרים, מי שראה ולא ראה, ואיך שעשו שם את הדמות הזאת של ונדי, שהיא מין המאזנת כזאתי, שאני רוצה באמת להאמין, מאמין שיש בארצות הברית כבר הרבה תפקידים כאלה, בארץ אני רוצה להאמין שמתחילים להיכנס, מישהי שבאמת תעזור לצוות, לאנשים, מבחינה רגשית. שזה משהו שאני חושב שעדיין מפחדים בו, אבל בגלל יודעת, השפע שיש עכשיו, אני חושב שזה מתחיל לאט לאט לחלחל, וגם למקומות הגדולים, וגם למקומות, את יודעת, כמו משרדי ממשלה וכולי. אז, אז מה אתה שואל? אני לא מבינה. האם, מה, מה הכוונה? מה הכוונה? לא הבנתי כל כך את השאלה. <laughs> לא הייתה כאן בדיוק שאלה, אבל מין תזה שלי יותר נכון, אבל אני רוצה להגיד ש... יש איזושהי התפתחות עכשיו בגלל שהכל אפשר להגיד פתוח פתאום וכולם מדברים על זה אז יותר קל לגשת ופתאום ללכת לאימון עסקי משהו שפעם שזה לא היה פעם אתה הולך לאימון או לפסיכולוג רק שרע לך נכון אז, אז כן ככל שעוד פעם ככל שיש גם יותר בעלי מקצוע וככל שיש גם יותר ביקושים זה הופך להיות יותר מיינסטרים אני, אני מסכימה איתך, אני מבחינתי זה היה חלק משגרת החיים שלי, אתה אמרת בהתחלה נניח אם משהו, לא, אם משהו לא שבור למה צריך לתקן, אז אני לא רואה את זה ככה, אני חושבת שהנושא של ההתפתחות והנושא של לקבל איזשהו סיוע או עזרה או להיעזר ככה בבעל מקצוע, אני חושבת שהרבה מאוד אנשים לא מבינים בהכרח שכבני אדם אנחנו כמו כל דבר בטבע צריכים לצמוח ולהתפתח, אתה לא רואה עץ שמפסיק לצמוח, אתה לא רואה אה, דשא שלא גדל, אלא אם כן הוא מת, אוקיי? אז אני חושבת שכחלק מאיתנו יצורים טבעיים ואנושיים, אנחנו אמורים לצמוח ולהתפתח, ואצלנו זה לא רק בגדילה הגופנית, אה, מה שנקרא מהילדות עד הזקנה ובגרות וזקנה, אלא באמת גם ברמה ההתפתחותית התודעתית אנחנו רוצים לצמוח ולהתפתח. אנחנו רוצים לחפש את זה, אגב זה מה שקורה באמת, יותר ויותר אנשים מחפשים את זה ובגלל זה גם יותר אנשים הם, הופכים להיות מאמנים. אז כן, זה, יש איזושהי מגמה כזאת והיא הולכת, כמו שאמרתי, בעיניי להתעצם. להמשיך להתעצם. 
שאת אומרת ככה מורה רוחנית, איך את יודעת, איך מגיעים אלייך, על מה את עובדת, סתם דוגמא, את מקבלת כל אחד, איך זה עובד ככה, את יודעת, אם אנחנו נכנסים ככה לתוך העסק שלך? זה אוקיי. אז קודם כל, אתה מכיר אותי, ואתה מכיר גם את הפודקאסט שלי, שנקרא, שתכף נדבר עליו גם עסקים עם נשמה, אז הרבה מאוד שנים, במשך כמעט 14 שנה, התעסקתי אך ורק עם עסקים, התחלתי כמאמנת עסקית, ועם השנים המקום של הרוח נכנס יותר ויותר, זה הפך להיות באמת עסקים עם נשמה, והיום אני בעצם מתעסקת באופן כללי בהגשמה. אז רוב, ה, רוב הלקוחות שלי הם עדיין עסקים שרוצים, בוא נאמר, לעלות לשלב הבא, רוצים לבדוק אם יש איזה שהם חסמים של הגשמה, או חווים את החסמים ורוצים בעצם לפרוץ אותם. או כאלה שמתעסקים עם הייעוד שלהם ו- וככה חושבים על מהם השלבים הבאים, חושבים אולי האם הם מדויקים באופן שבו הם מתנהלים היום. אז, אז כן, לשאלתך, אם מגיעים אליי לקוחות שהם לא עסקים, אז הם גם מקבלים סיוע במקומות שבהם הם רוצים להוציא לאור דברים בתוכם, שהם רוצים אולי איזושהי הכוונה ובהירות לגבי דברים ספציפיים. Um, בגדול, כמו שאמרתי, אני מביאה להגשמה. זאת אומרת שרוב האנשים שפונים אליי, יש חלק בתוכם שלא מוגשם מספיק. וזה יכול להיות כל תחום, זה יכול להיות בהורות, זה יכול להיות um, בקריירה. Um, אני בעיקר אוהבת ומעניין אותי ומדליק אותי um, דברים שקשורים לייעוד, לאיזון, לקריירה, להגשמה של דברים בחיים, זה להוציא לאור דברים, יותר עניינים שהם הם, פרקטיים. אני אמנם מורה רוחנית, אבל אחד הדברים שבעיניי הכי מיוחדים באופן שבו אני מביאה את הדברים, זה שאני מחברת הכל לקרקע, בגלל ששנים עבדתי עם עסקים ובניתי אדמה. מה שנקרא עולם חומרי מאוד מאוד מגובש, אני יודעת לקחת את התכנים שהם המון פעמים אמורפיים והמון פעמים הרבה אנשים תופסים את זה כמשהו לא פרקטי או חפירה או פילוסופיה, ומקום שהוא לא נגיש, אני יודעת איך להנגיש את זה. בגלל זה גם היום הרבה אנשים שהם לא רוחניים באים כדי לחווא אפשרויות חדשות, כי התפיסה הרוחנית או התודעה הרוחנית מאפשרת פשוט עוד דברים שאם אני אחשוב אך ורק מההיגיון שלי, אני לא אצליח. אני לא אצליח לעשות אותם כי הם לא יאפשרו, ההיגיון לא יאפשר, אבל כשאני פותחת את האפשרויות דרך התפיסה הרוחנית שהיא קצת יותר רחבה, אני יכולה לפעול אחרת, לפעול אפילו פחות קשה, פחות במאמץ ולהשיג הרבה הרבה יותר. ובמיוחד בנושא של הגשמה שאומר, האם אני מרגישה ממומשת, האם כל החלקים בתוכי ממומשים, אז על אחת כמה וכמה בהקשר הזה. מקווה שעניתי על השאלה, כי לקחתי לכל מיני כיוונים, אבל כן, מקבלת כל מיני אנשים, לא רק עסקים, אבל עדיין רוב הלקוחות שלי היום הם סביב עסקים, רוצים להיות עסקים, רוצים להוציא לאור, כן, מהסוג הזה. ושאלה קצת טריקית, יש כאלה שמפחדים מכל העניין של הרוח, או שהם באים בעיקר בגלל הרוח? אז יש כאלה שכן הם סקפטיים יותר, אבל עדיין מוכנים לנסות, נניח בגלל שהם הכירו אותי, או שמעו עליי, או קיבלו המלצה. מי שבוא נאמר, 
מפחד מהרוח או קשה לו מאוד עם הרוח, כנראה שהוא לא יבוא אליי. יש כנראה בעלי מקצוע אחרים שיתאימו לו יותר. אני מניחה שמי שנניח לא מאמין ברוח, אבל אולי מסתקרן, והוא קצת סקפטי אבל הוא מוכן להיפתח, אז יש סיכוי שהוא כן יצליח להתחבר. בוא נאמר שמניסיון, בגלל שאני פועלת בכל מיני אפיקים, אז אני נחשפת לפעמים לקהל שהוא לא מאוד מאוד רוחני, ועדיין הדברים שאני מדברת עליהם פותחים את הראש. אז כן, אני חושבת שגם מי שסקפטי טיפה יכול לבוא להיחשף ואולי לגלות דברים חדשים ומעניינים. טוב, מאוד מעניין ככה וככה ממליץ ככה לתפוס אצלך תור, כי את מאוד עמוסה קודם כל, ובואו קצת נדבר על הפודקאסט. אתה יודע שאז כאילו נפגשנו והצאתי לך את הפודקאסט, אני באמת, וזה מצחיק קצת, לא הייתה אז שדיברנו, שהתחלת איזושהי כזאת כמות גדולה של פודקאסטים, היית בין הבודדים בתחום שלך. ואולי עוד כמה, ועכשיו יש לנו באמת, כאילו, את יודעת, פיצוץ מדהים של פודקאסטים, אבל הפודקאסט אצלך, את יודעת, לי גם, את יודעת, החכים אותי המון, וגם היה מאוד שונה, כי זה, זה היה יותר, את יודעת, שאת דיברת לבד מול מיקרופון, ואחד שעם ניסיון זה מאוד קשה ככה לדבר ולדעת מה בדיוק להגיד, חלק באמת מהפודקאסטים היו שאירחת אנשים. אז אני רוצה קצת שתספרי כאילו באמת, איך באמת יוצאים פודקאסט שהוא קצת שונה, איך מכינים, אתה יודע, כמה עבודות תחקיר היית צריכה לעשות, אתה יודע, כדי באמת לדבר לפחות רבע עשרים דקות, חצי שעה, זה לא קל. אז מאוד ככה, אני מאוד אשמח לדעת ככה, איך העבודה מאחורי הקלעים, בעיקר ככה לגבי התחקיר. אני חושבת ש... שקודם כל אני אוהבת להיות שונה אחרת, זה, זה, זה הלך הרוח שלי. אז, אז בגדול לא היה לי קשה, לא היה לי קשה לדבר 15 דקות על, על תוכן שלי, ממש ממש לא קשה לי לשבת ולדבר. אני חושבת שזה כן יותר מאתגר לתחזק פודקאסט. שהוא לא במסגרת של ראיונות, כי אם זה היה רק ראיונות למשל, אז כמו שאנחנו עשינו, קבענו ואז אני באה ואנחנו הם, יוצרים את ה, את ה... זה יותר קל כי זה בעצם נעוץ ביומן, הם, אבל אם נניח הם, הייתי עושה רק את זה, זה לא היה ככה מדבר, מדבר אותי. אני חושבת שאחת הסיבות שבכלל יצרתי את הפודקאסט, כי רציתי בעצם פלטפורמה שתאפשר לי לדבר על התוכן שלי, יותר לעומק. זה ככה אחת הסיבות, וזה ככה אפשר לי את זה. ובאמת, שוב פעם, זה מאוד מפתיע, כי הרבה אנשים מפחדים לדבר לבד, אבל אני מנסה בכוונה לפתוח. זה לא קשה לך, היה כי זה החומרים שלך, כי את אוהבת לדבר. איך כאילו, אתה יודע, אתה יודע, אנחנו עוברים מכל העניין הזה שקשה לשמוע את עצמי. יש הרבה פה מחסומים שעברת אותם די בהצלחה. <laughs> אני לא חושבת שהיה לי פעם אישו לשמוע את עצמי, <laughs> אני חושבת שאני מאוד אוהבת לשמוע את עצמי, מאוד אוהבת להשמיע את התוכן שלי, אז, אז במקום הזה לא הייתה לי בעיה, גם במקום הטכנולוגי אתה פתרת לי את הכל, אז בכלל לא הייתה לי בעיה. לייצר את התכנים, אני חושבת שזה 
זה כמו נניח, זה מאוד מאוד דומה לפוסטים לצורך העניין. ככל שאתה כותב יותר, מגיעים יותר רעיונות, כי אתה בעצם מאמן איזשהו שריר מסוים. אז בנושא הזה של פיתוח תכנים, ברגע שהתחלתי לפתח תכנים, לא בהכרח לפודקאסט, זה התחיל כשהתחלתי לעשות כל מיני, זה התחיל בכלל כשהתחלתי לכתוב את, ה, את הרשימת תפוצה שלי, את הניוזלטר השבועי שלי, אז התחלתי בעצם כל הזמן לחשוב על תכנים, ואז עשיתי עוד כל מיני מדריכים והרצאות, וכשהתחלתי להתאמן על כל ה... תרגול של התוכן הזה, כל הזמן להביא דברים חדשים, אז זה פשוט נוצר, זאת אומרת, השריר הזה פשוט מאומץ אצלי. היום יש לי גם עוד מקום שאני בעצם עושה שם תוכנית שבועית בפייסבוק, אז כל פעם לפעמים אני אפילו לא יודעת על מה אני אדבר, באותו היום אני בעצם מחליטה על מה אני מדברת, ואני פשוט יושבת ומדברת 15 דקות, רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה, לא משנה, פחות או יותר משהו כזה שיהיה ככה זמין וקל לשמוע. אז אני, אני חושבת שפה זה העניין של האימון, אימון, ואגב זה לאו דווקא כל פעם לייצר תוכן חדש, לפעמים אתה פשוט לוקח נושא אחד, אבל מתייחס אליו מזוויות שונות, שואל שאלות אחרות על, על אותו נושא, ואז זה פשוט מביא משהו חדש. זה ככה האופן שבו אני מסתכלת על הדברים. טוב, בואי קצת, את יודעת, לסיום ככה נדבר על כל התקופה הקשה, ואני רוצה ככה לשמוע אותך. איך את יודעת, כאילו, עסקים, אנשים בכלל, את יודעת, את בכלל, חייבים להזכיר שאת אימא עם ילדים בבית, חלק עם מסגרות, חלק עם בלי מסגרות, איך מתפעלים עסק, משפחה, ולנסות גם לעזור בכל התקופה הדי קשה הזאת? אז כן, יש לי ילדה בת שנתיים וחצי וילדה בת שש, הן שתיהן היו איתי לבד בבית, כי בעלי עובד, ובאמת היה ככה לא פשוט לתפעל את העסק. אחד הדברים, אתה יודע, הראשונים שירדו זה הפודקאסט, כי זה היה ככה... עוד uh, משהו שאפשר לוותר עליו הוא לא המאסט, זאת אומרת ברגע שהתחיל הסגר הראשון גם כבר, אז באמת ככה צמצמתי את כל הדברים שהם uh, לא חובה. Uh, בעצם דייקתי את העשייה שלי לאיזושהי uh, פעולה אחת ביום, אם היה אפשר יותר אז בשמחה והייתי עושה, כי תמיד יש אצלי רצון לעשייה, אבל um, אבל פשוט צמצמתי, צמצמתי עד כמה שאפשר. אני חושבת שמה שעוזר כל הזמן זה פשוט לתחזק מחדש את הסנטר, לתחזק מחדש את המציאות הפנימית שלי, את המנהיגות הפנימית שלי, את השיחה הפנימית הזאתי, שלא נופלת להזדהות עם סיפורים שהם לא קשורים אליי, כמו כל העסקים לא מצליחים. זאת אומרת, אני מאוד מאוד חושבת שהתודעה שלנו, היא החשובה בזמנים האלה, בזמנים קשים, בזמנים שבהם כביכול יש פחות חופש למה שאנחנו מסוגלים לעשות בעסק או לא, אז, אז רק התודעה ומה אני מאמינה עוזרים לי או להמשיך אותו דבר, או אולי אפילו לצמוח מתוך הדבר הזה, או להמשיך כרגיל. 
רק התודעה ומה אני מאמינה. אני מאמינה שאנחנו יכולים אה, להתפרנס כרגיל, אני מאמינה שאנחנו יכולים למשוך שפע או כספים מכל מיני כיוונים, גם אם אני לא עובדת כרגיל, וברגע שאני מתחזקת את האמונה הזאת וגם פועלת באותו ביטחון על פיה ולא נותנת לדברים לטלטל אותי, אז זה גם מה שאני מוצאת במציאות. וזה גם מה שאני ככה, זה, זה גם מה שאני עשיתי. למרות שכביכול עבדתי פחות, ההכנסה שלי לא ירדה באופן משמעותי. בסגר הקודם כמעט ולא עבדתי ועדיין משכתי כספים מכל מיני אפיקים אחרים, כי זה הכל 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 תלוי בתודעה. אני יכולה להגיד שאני מכל מיני כיוונים חוזרים ואומרים לי יאללה תחזרי גם לפודקאסט. אז זה גם הולך לקרות בקרוב, למרות שהייתה פגרה מאוד מאוד ארוכה, אני הולכת לחזור ולהפעיל מחדש את הפודקאסט ולהעלות פרקים חדשים, יש לי כבר המון המון תכנים שנמצאים ככה בפנדינג, וזה יצא לאור בקרוב, בקרוב, <laughs> עדיין יש עוד ילדה אחת בבית. אבל שוב פעם זה מאוד מעניין אותי, את יודעת, כי את, אני מנסה להבין, כאילו את יודעת כאילו לתת, להיות תמיד חיובית. השאלה האם את צריכה ככה גם להעביר את זה למשפחה, לבנות שלך, כי אני מאמין שהם כאילו, אצלם זה כן פתאום משמעותי שלוקחים להם את השגרה. תראה, חיוביות זה משהו נחמד, אבל לא תמיד אפשר לשמור על חיוביות במצב הזה. זה ברור שזה עובר הלאה והיה פה נעים ו- וכיף, אפשר להעביר את זה הלאה, בטח, אני חושבת שאתה יודע, מצב רוח טוב, אנרגיה גבוהה, היא מדבקת, וכנ"ל גם ההפך, <laughs> אם יש אנרגיה נמוכה זה גם מדבק. אז כן, כל בוקר פשוט לבחור מחדש, כל בוקר להתאזן מחדש, לעשות את הפעולות שאפשר, אתה יודע, נניח בסגר היינו... שומרים על לצאת לטיול כל יום, לעשות כל מיני דברים שמשמחים אותנו, לשחק ביחד. ברגע שהייתי נותנת הרבה, מצאתי פשוט את, את הטכניקה, הייתי נותנת להם הרבה הרבה תשומת לב, ואז הייתי יכולה לעשות כל מיני דברים. ואז כולם היו מרוצים ומסופקים. וכמובן, הרבה ממתקים, ולא לחסוך במסכים, זה גם עזר. <laughs> טוב, ככה בנימה אופטימית זאתי, נסיים את הפודקאסט. עדי פס, תודה רבה לך. תודה, תודה רבה שלום, תודה שאירחת אותי, כיף היה להיות כאן, ואני מזמינה להקשיב לפרקים החדשים שאו-טו-טו יבואו בעסק עושים עם נשמה בפודקאסט שלי. תודה רבה ותודה רבה שהזנתם, ביי ביי.